0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu E-Paragraf, w którym opowiadam o prawnych aspektach prowadzenia działalności w internecie. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat tego, w jaki sposób możecie chronić elementy identyfikacji wizualnej Waszej marki. No bo co z tego, że macie świetną nazwę? Co z tego, że wasze logo jest fantastyczne? Co z tego, że wasze produkty sprzedają się jak świeże bułeczki? Skoro wasza konkurencja ma podobną nazwę, podobne logo i podobne produkty i korzysta z waszej renomy właśnie po to, żeby je sprzedawać. Elementy takie jak logo, kształt opakowań, kolorystyka firmy, ulotki, katalogi czy wygląd produktów. Wszystko to i o wiele więcej można chronić przed zakusami konkurencji. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do tego zabrać. I o tym właśnie będzie mój dzisiejszy podcast. Na początek chciałabym opowiedzieć Wam o firmie Trunki, która produkuje jeżdżące walizki dla dzieci w kształcie zwierzątek. Twórca tego produktu dążył do stworzenia czegoś, co mogłoby łączyć w sobie wiele funkcji. Projektant wymyślił, że tranki będzie umożliwiało dzieciom siadanie na walizce i przemieszczanie się za pomocą małych kółek umocowanych na spodzie zabawki. Równocześnie będzie to poręczny sprzęt turystyczny, taki, w który rodzice dzieci będą mogli coś zapakować. A całość będzie wyglądała jak zwierzątko. Sami przyznacie, że pomysł brzmi naprawdę dobrze. Niestety, dokładnie do tego samego wniosku doszła konkurencja producenta. A ponieważ on sam popełnił mały błąd przy okazji rejestracji wzoru przemysłowego, rynek został natychmiast zalany przez podobne produkty, a on nie mógł i do tej pory nie może nic na to poradzić. Morał z tej historii jest taki, że możecie mieć najlepsze pomysły na świecie, ale jeśli nie zadbacie odpowiednio o ich ochronę, zarobi na nich ktoś inny. Teraz chciałabym Wam wyjaśnić, które elementy Waszego brandingu podlegają ochronie i co powinniście zrobić, żeby taką ochronę uzyskać. Zacznijmy może od omówienia kwestii dotyczących materiałów reklamowych. Większość z nich będzie miała charakter graficzny, plastyczny, fotograficzny lub dźwiękowy. A tym samym będzie chroniona przez prawo autorskie. Mówię większość, bo oczywiście zdarzają się wyjątki. Prawo autorskie chroni bowiem utwory. Podejrzewam, że pojęcie utworu niewiele Wam mówi, więc pozwólcie, że zacytuję. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Czyli właśnie utwór. Jeżeli powyższa definicja też Wam niewiele mówi, nie jesteście osamotnieni prawnicy napisali grube tomy na temat tego, co jest utworem, a co utworem nie jest. W praktyce jednak sądy przyznają status utworu 90% wszystkich plac plastycznych, fotograficznych i dźwiękowych. Do rzeczy, które nie podlegają ochronie, zalicza się głównie dzieła pozbawione w ogóle elementów twórczych. Przykładem mogą być zdjęcia poszportowe. Dzieje się tak dlatego, że są one robione według z góry określonych zasad i nie ma w nich miejsca na jakąkolwiek inwencję autora. A skoro tak, nie ma tutaj działalności twórczej o indywidualnym charakterze? A skoro tak, nie ma utworu? Jednak zdecydowana większość wszelkich graficznych, fotograficznych i plastycznych materiałów marketingowych będzie podlegała ochronie już od momentu ich stworzenia. Dla Was... Jako dla przedsiębiorców będzie to oznaczało, że jeżeli stworzyliście coś dla siebie, od podstaw, to macie wyłączne prawo do tego, żeby tego używać. Nie musicie nic robić, żeby uzyskać taką ochronę. Ona po prostu Wam przysługuje, bo tak mówi prawo. Sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej, jeśli tego typu udziała stworzył dla Was ktoś inny. Na przykład grafik lub agencja reklamowa. Pół biedy, jeśli zatrudniacie Waszego grafika na umowę o pracę. Bo jeśli materiały zostały przez niego wykonane w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, to prawa autorskie do tych materiałów przysługują Wam, a nie jemu, od momentu, kiedy zaakceptujecie gotowy projekt. No ale umówmy się, kto z Was zatrudnia grafika na umowę o pracę? Większość przedsiębiorców zleca przygotowanie materiałów komuś innemu, na przykład w ramach umowy o dzieło. Bardzo często jest to po prostu umowa z jakimś podmiotem zewnętrznym, na przykład z biurem projektów. Pamiętajcie, że jeśli zawieracie taką umowę, musicie być ostrożni. Większość tego typu umów zawiera się albo ustnie, albo mailowo. Dzieje się tak dlatego, że wiele biur projektowych świadczy swoje usługi internetowo dla klientów z różnych miast Polski. No a przecież nikomu nie chce się jechać na drugi koniec kraju, tylko po to, żeby podpisać jakąś umowę. Skoro z pozoru można zrobić to samo za pośrednictwem internetu. I oczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy. Problem w tym, że umowy zawarte mailowo czy ustnie nigdy nie dadzą Wam prawa do wyłącznego posługiwania się danymi pracami. W najlepszym razie będzie to umowa licencji niewyłącznej, czyli agencja reklamowa albo grafik. Będzie mógł odsprzedać te same albo bardzo podobne projekty innej osobie. Dlatego też jeśli zależy Wam na wyłączności, musicie zawierać umowę na piśmie, i zadbać o to, żeby w postanowieniach znalazły się zapisy o tym, że macie wyłączne prawo do korzystania z utworu. Jeżeli jednak nie chce Wam się jechać na drugi koniec kraju, rozwiązaniem może okazać się tutaj podpisanie umowy za pomocą podpisu elektronicznego. Ta forma jest równoznaczna z zawarciem umowy na piśmie. Kolejnym ważnym elementem identyfikacji wizualnej firmy jest oczywiście slogan. Niestety, w większości przypadków prawa autorskie nie będzie chroniło sloganów. Sądy z reguły uznają, że slogany są za krótkie i zbyt generyczne, żeby można je było uznać za przejaw indywidualnej twórczości autora. Co prawda, jeśli slogan jest wystarczająco oryginalny i twórczy, istnieje szansa, że sąd przyzna mu ochronę prawną autorską. Jest to jednak raczej wyjątek niż reguła. Wbrew pozorom jest w tej zasadzie bardzo dużo sensu. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby przyznano ochronę prawna autorską np. sloganowi Życie ze smakiem firmy kamis. Gdyby tak się stało, już nikt nigdy nie mógłby posługiwać się tym sformułowaniem bez zgody kamisu. A tym samym, musicie przyznać, nasze życie kompletnie straciłoby smak. Jeśli więc chcecie być jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się danym sloganem, powinniście zarejestrować go jako znak towarowy. Znak towarowy to nic innego jak oznaczenie służące do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego. Znak towarowy może mieć różny charakter. Może nim być chociażby wspomniany wcześniej slogan, ale także logo, kolorystyka firmy, charakterystyczny kształt produktów albo muzyka reklamowa, na przykład w postaci intro do podcastów. Przykładów można oczywiście mnożyć. Najdziwniejszym znakiem towarowym, z jakim ja się kiedykolwiek spotkałam, jest charakterystyczny dźwięk oddechu Lorda Weidera z Gwiezdnych Wojen. I tak, takie rzeczy też można chronić. Jeśli posiadacie jakieś charakterystyczne oznaczenie, które odróżnia Wasze produkty i usługi od tych, konkurencyjnych, warto zastanowić się nad zarejestrowaniem ich jako znak towarowy. Może posługujecie się charakterystycznym zestawem kolorów, np. intensywnym różem jak pani swojego czasu, albo żółtym i czerwonym jak McDonald's. Może butelka, w której sprzedajecie swoje produkty ma charakterystyczny kształt. Może znakiem rozpoznawczym Waszej firmy jest jakieś słowo. Może zależy Wam na ochronie intro do filmików na YouTubie. W takich wypadkach zawsze warto rozważyć rejestrację. Dokonuje się jej w odniesieniu do określonej kategorii towarów i usług. Znak towarowy nie daje Wam wyłączności na posługiwanie się danym oznaczeniem w każdej sytuacji, ale chroni Was przed konkurencją, która chciałaby go używać w nawiązaniu do takich samych lub podobnych towarów i usług. Bo to właśnie znak w powiązaniu z kategorią produktów lub usług podlega ochronie. Znaki towarowe mają charakter terytorialny, co oznacza, że są chronione tylko na obszarze objętym rejestracją. Jeśli dokonacie rejestracji w Polskim Urzędzie Patentowym, znak będzie chroniony tylko w Polsce. Jeśli więc planujecie ekspansję na zagraniczne rynki, rozważcie rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej. Rejestruje się go w EUIPO i jest on ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli macie jeszcze szersze plany, możecie skorzystać z systemu madryckiego i zarejestrować znak przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie, co pozwoli Wam na uzyskanie ochrony w wybranych przez Was krajach na całym świecie. Bardzo charakterystycznym znakiem towarowym jest oczywiście logo. Często zakup odpowiedniego logo wymaga poniesienia ogromnych nakładów pieniężnych. W polskich realiach stworzenie identyfikacji wizualnej firmy może kosztować od 500 do ponad 5000 zł. Jest to jednak nic w porównaniu z tym, ile wielkie międzynarodowe firmy wydają na swoje logo. I tak na przykład logo Pepsi kosztowało milion dolarów, logo BBC milion osiemset tysięcy dolarów, a absolutny rekord pobiło... Logo stacji benzynowych BP, za które zapłacono aż 21 milionów dolarów. I powiem Wam szczerze, że ja bym bardzo, bardzo chciała poznać projektanta, który stworzył to logo. Jednak tym, co odróżnia wielkie, międzynarodowe firmy od drobnych przedsiębiorców, jest nie tylko kwestia tego, ile wydają na swoje loga, ale także to, w jaki sposób nim potem zarządzają. W przypadku Logo, zarejestrowanie go jako znaku towarowego, jest to tyle kluczowe, że umożliwi Wam w przyszłości obrót Waszym logo. Będziecie mogli na przykład je sprzedać albo umożliwić innym osobom korzystanie z niego, na przykład poprzez system franczyzy. Tego typu transakcje są dla wielu dużych firm źródłem naprawdę ogromnych pieniędzy. Dlatego nawet jeśli nie zarejestrowaliście swojego logo albo nazwy jako znaku towarowego na początku Waszej działalności, ale widzicie, że interes zaczyna się kręcić, może warto byłoby to rozważyć. Ostatnim elementem, który chciałabym dzisiaj omówić, są wzory przemysłowe. Rejestrując wzór przemysłowy, Możecie chronić wygląd Waszego produktu, nadany mu na przykład przez kolorystykę, określony kontur, fakturę czy materiał. Ten typ ochrony jest bardzo ważny w przypadku tych przedsiębiorstw, które kładą duży nacisk na estetykę swoich produktów i w związku z tym nie chcą, żeby konkurencja wypuściła na rynek coś podobnego. Oczywiście w bardzo wielu przypadkach wygląd produktu jest już chroniony za pomocą prawa autorskiego. Jednak rejestracja wzoru przemysłowego zapewnia dodatkowy element ochronny i w wielu wypadkach pomaga wygrać spór przed sądem. Jeśli więc produkujecie jakiś produkt i zależy Wam na ochronie jego wyglądu, rozważcie rejestrację wzoru przemysłowego. Podobnie jak w przypadku znaków, możecie ubiegać się o rejestrację krajową w urzędzie patentowym lub możecie zarejestrować wspólnotowy wzór przemysłowy albo ubiegać się o ochronę w wybranych przez Was krajach w ramach systemu Haskiego. Podsumowując, zarządzanie marką polega nie tylko na tworzeniu chwytliwego kontentu, ale także na ochronie elementów identyfikacji Waszej firmy. Wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa posiadają działy prawne, których zadaniem jest właśnie zarządzanie znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i prawami autorskimi. Oczywiście w polskich warunkach niewiele firm może sobie na coś takiego pozwolić. Jednak wydaje mi się, że świadomość tego co i jak można chronić może być przydatna dla każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorcy. I to byłoby tyle na dziś. Serdecznie dziękuję za uwagę.